0: Homme 24. augustil on Ukraina taas iseseisvumispäev. No meilgi oli hiljuti 20. august Eesti taas iseseisvumispäev, mida no, oli meilgi siin diskussioon, et kui palju meil seda tähistatakse, et meil ikkagi olulisem on see 24. veebruar, aga et kas peaks kuidagi suuremalt ja tähtsamalt seda meeles pidama. Saamegi kohe uurida, kuidas Ukrainas selle tähtpäevaga on ja kuidas loomulikult hetkeolukord on. Meil on nüüd telefonil Jaanika Merilo. Tere hommikust!
1: Vere ommikest.
0: Jaanik on hetkel teel, ütleme siis lihtsalt niimoodi. Jaanik, aga ma alustakski kohe sellest tõesti, et 24. august, kui tähtis on see ukrainlastele?
1: Ja Ukrainas on see väga tähtis. Ma arvan, et üks riigi, kui mitte suurimaid siis suurim püha. Mm. Et, aga ukrainastel on see tõesti, et kuigi isenesest oli 18. aastal küll Kuulakite välja, rahvavabariik, vabariik, aga teda ei tunnusta, et rahvusvaheliselt. Siis tegelikult ukrainlased peavad seda 24. siis oma iseseisumispäevaks, et kui eestlased peavad taas iseseisumispäevaks, siis ukrainlaste meelest on see iseseisumispäev, just nimelt.
0: Ehk siis tähtsam kui see, mis, mis oli 25. veebruarist, eks ole?
1: No ukrainlased tegelikult tähistavad ühte päeva. et Nende jaoks ongi nüüd see iseseisumise päev.
2: Mm -hmm. Nii, et seda sõna taas tingimata ei pea kasutama, et see on ikkagi see see üks ja, ja põhiline?
1: No selle taas oleme meie vist ilmselt leiutanud, mm -hmm. et tegelikult ukrainlased nimetavadki seda iseseisumispäevaks. Ja kuna meil on taas iseseisumispäevaks, siis ma arvan, et me oleme selle loogika järgi nagu lähtunud, aga nemad nimetavad seda lihtsalt, et tõenud on leesmest, et iseseisuspäev.
0: Kuidas seda tähistatakse tavaliselt seal?
1: Eee, tegelikult väikesed tähistused algavad võib-olla juba praegu, sest on Ukraina lippupäev, mis on ka nagu selline väike püha, aga väga paljad tulevad tänavatele rahva riietes käiakse, no näiteks isegi lipud väga suured heisatakse ja Ukrainas on tõesti sellised väga suuremeetrised lipud erinevad No see ongi püha, selline rahva püha, aga see kord küll kiiavis ei ole kogunemisi, et varem on olnud ka, on olnud ka sellised ilusad rahvakäigud ja praadid kiiavis, et see kord turvalises mõttes ei ole, aga kindlasti on näha väga-väga palju sümboolikat ja rahvariideid ja, ja sellised väikeseid oma vahel kokku saamisi ja, ja see, on, see on tõesti nagu no, meile võib võrrelda, ma ei, ei teagi, kas, kas augusti või veebruariga. <laughs>
2: Aga millise varjundi tegelikult ikkagi annab selle päeva tähistamisele tänavu praegune olukord?
1: See on uvitav selles mõttes, et annab variundi võibolla veel rohkem hinnata ja veel rohkem trotsi. Ehk siis see, et Ukraina no, ei murdunud ja edasi võitleb, et... et see on pigem selline veel simboolsem püha, et me oleme endiselt siin, me endiselt võitleme, me endiselt võidame tagasi oma alasid, et see on, see on veel püham püha tegelikult see kord.
0: Ja kui tavaliselt olen, on, noh, me oleme ikka vaadanud seda, et, noh, et kui on Venema jaoks on olnud väga tähtis äh, neid sümboleid ära kasutada, ehk siis kui on äh, näiteks täna homme äh, iseseisvuspäev, et siis rünnata, nüüd tundub, et äh, Olukord on veidikene vastastikune. Täna hommikulgi ma loen jälle, kuidas Moskva või linnapea teatab, et Ukraina on rünnanud troonidega hoopiski Moskvat.
1: Jah, see on uvitav täiselt. Praegu on naljad, et Et kui varemkartis iseseisuspäeval Ukraina, et Moskva pomitas, siis nüüd kardab Mo Moskva Ukraini iseseisuspäeval, et Ukraina pomitab, et, et tõesti varakõu, no, Venema armastab erineid tähtpäevasid ja pühendada siin erineid võite ja nagu sümboolikat, no, see võib olla siis nagu, kas näiteks iseseisuspäeva võib olla kõrgendatud, oh mm -hmm. või paar päeva siia sinna, kuna Venemale meeldik ka teeselt, et on ette arvamatu. Mm -hmm. siis siis tõesti Ukraina isegi enam selles mõttes ei teeskule, et Nüüd on juba see droonirünnak, mis oli täna ühel Moskvale kas siis neljas, enam ei jõua isegi lugeda mm -hmm. ja ma arvan, et see on ka väga sümboolne, et see kõik droonid jõuavad samasse sihtkohta ja siis see Moskva City ja teised sihtkohad muidugi ka nagu sõjaväe lennujaamad, aga ma arvan, et ka see on sõnum, et, et me, me suudame tabada neid sihte, mida me soovime ja, ja Moskva Cityse järjekordselt nüüd siis juba kolmade korda kohale jõudnud droon ongi nagu märk sellest, et ei suuda ära kaitsta.
2: Kas on uusi rünnakuid tulemas? Kas tegemist on sellise nii öelda, no, ei tahaks kasutada väljandit uue normaalsusega, aga, aga kas see on seda?
1: Jah, ma arvan küll, et see on Moskva jaoks tekima suunus normaalsus. Ja uus normaalsus ka sellepärast, et nagu Moskva võimut ja ka Venema proovid proovi tekitada sellest, et see ei ole panikat, et, et lõima alla jah, järgmised järgmised droonid, et, et nagu seda kajastatakse isegi sellist normaalsust. Et Teatab, et meil on sõda, et noh, ikka juhtub. Et see on pigem jah jõudnud sinna, et nüüd on Moskva ja Venemaa ka jõudnud nii-öelda sõtta või, või Venema on sõjaterritoriumi, seda põtteksigi nagu, et hea paratavalt on
0: Ja F-16, nüüd on neid sõnumid järjepanu siin tulnud sellest, et nad tulevad väljaõpe käib. Probleemiks võib-olla üllatuslikult on osutunud see, et Ukraina pilootide inglise keel oskuse, kõigepealt tuleb inglise keelt omandada ja siis alles saab minna neid koolitust tegema. Aga kas. Kas on, kuulda täpsemalt ka millal need lõpuks ikkagi need F-16 lahingaväljale jõuavad?
1: Jah, nüüd on juba peaaegu kuulda. Peaaegu kuulda tähendab seda, et tegelikult on nüüd juba lõpuks öelnud hollandi Ja taani, et nad annavad üle kokku üle 60 hävitaja ja see on nüüd nagu konkreetne number ja on lubatud ja samal ajal on ka USA kui Tootjamaa annud omalt poolt toa, mida ta on varem indikeerinud, aga nüüd on kindlilt öelnud, kui piloodid on väljõpetatud või, ja võib lennukid üle anda. See tähendab tõesti, et lendurite et arvati, et võib kesta kuus kuud, aga paraku on lendurid nii haruldane ressurssed, et ei õnnestanud leida selliseid kõiki, kes oleksid nagu titasemel nii lenduritane, et siis nagu vähem aega treeninguks, kui ka omaksid ja tugevat ingliskeelt ja muid omadusi, et võib, ütleme, et see võib keste kaheksa kuud näiteks tänu sellele, aga tegemist on ikkagi kevadega, et samast tuleb üles ehitada ka infrastruktuur ja need lennujaamad, mis oleks võimelised vastu võtma neid lennukeid, et, et ilmselt siis järgmiseks kevadiseks vastu peale tungiks.
0: See muidugi kõlab tegelikult ju päris demoraliseerivalt, see tähendab seda, et see kõik ju kestab järgmise kevadeni. kas Ukraina peab vastu?
1: Ukraina peab vastu, see paratamatult kestab, kuna Ukraina ju tõesti äh, plaanib vabastada kogu oma teritoriumi ja selga on, et tul, peale tuleb sügis ja paratamatult lahingutegevus aeglustub ja muutub, aga Ukraina on moraalselt absoluutselt valmis, et tegelikult kui niimestel küsitakse, et äh, kas te peaksite veel 2-3 aastat vastu, siis ikka üle 80% vastab, et, et, et peaksime küll ja see on tema isegi veel rohkem see, kui ei antud lennukeid. Et kui on nagu väga aru saamatu, et on usa näiteks kunagi teinud vastu peale tunge ilma õhuväeta, ilma isegi õhuväe kooluta. Samal ajal nõutisid Ukrainalt ja eeldati väga kiireid tulemusi väidetavalt maailma teise kõige suurema armeevastu. Et see oli masendav olukord, kus nagu ei, no, ei lubata siis egelendukud, et võibolla te kunagi saate midagi. Nüüd on nagu siit selged ja kui on selge see, et nad tulevad, et nad tulevad kevadeks, et see natuke jälle moraliseerib või tõstab meil
2: Kui tsiteerida tänast Eesti Expressi, siis siin kirjutab Andrei Vostov, kaasis Ukraina sõjast, Ukraina iseseisvuspäeva eel on paras hetk küsida, kas Lääne hoiakud Ukraina toetamisel on siirad. Kas sina oskaksid või tahaksid vastata sellele?
1: Ja ma arvan, et nad on siirad näiteks. Et ma ei usu neid vanodeoriaid, kes, kes üleanalüüsivad. Et siirad kindlasti, aga ma samal ajal arvan, et Oleks võinud ka rohkem ja kiiremini. <laughs> <Et> siis <laughs> oma siiruses oleks nad võinud minna veel kaugemale ja tarnida kõike vajalike relvastest veel kiiremini.
2: Ja teine viide Ukrainale tänastes Eesti lehtades on postimehes, kus kirjutatakse, et kultuur lähendab Ukraina ja Eesti rahvast kõige enam ja siin siis Ukraina Organisatsioonide Assotsiooni kommunikatsioonidirektor Eestis Inna Hordienko mainib, et teda üllatas meeldivalt see, et Erso iga kontsert algab Ukraina hümni esitamisega ja kogu saal tõuseb, et see liigutab teda tohutult. Ma ei tea, mida peaks või võiksid eestlased teha Ukraina iseseisvus päevale, mis ukrainlasi kuidagi toetaks või, või liigutaks?
1: Ma no, arvan kõik sellised väikesed sümbolid, et, et meil on kuidagi ära kadumas Ukraina lippud näiteks, varem oli neid väga palju näha, et sellised nagu visuaalsed meeldetuletused, et jah, me mäletame, noh, kui kõik sootsiaalmeedia, aga ka noh, Ma ei tea, kas seda on ilus öelda, aga siiski ka annetused, sellepärast, et on veel väga-väga palju vajadusi Ukrainas ja on tunda, kuidas viimasel ajal väga erinevatel põhjustel on väga nagu palju vähemaks jäänud Ukraina toetamine just nimelt annetuste teel, et leida see endale südame lähedane organisatsioon ja ka panustada selle kaudu, sest sümbolid on ilusid ja tähtsad. See, mida saab iga üks teha, aga kes tunneb, et ta tahaks veel rohkem teha, siis siis alati enam Ukraina ka otsa toetada.
0: Aitäh, Jaanika Meriloo meiega täna hommikul vestlemast ja turvalist teekonda!
1: Suur tänu, aitäh!